0: Ja, schönen guten Morgen. Äh, ihr habt's gehört, wir starten eine neue Predigtserie. Die Einführungsserie zu unserem Jahresthema Liebe, wo, wie der Andi gesagt hat, wir nicht nur an der Oberfläche kratzen wollen, sondern jetzt in der Einführung ein bisschen tiefer gehen. Und ihr seht, wie mega kreativ wir waren bei dem Titel der Predigtserie. Oder ist das nicht der Hammer? Zum Jahresthema haben wir die Predigtserie Liebe genannt. Okay, ich fand's witzig <lacht> Aber es kommt ja nicht nur auf den Titel an, es kommt ja auf den Inhalt an und der Inhalt hat es jetzt in sich in den nächsten vier Wochen. Wir wollen nämlich vier Dinge angucken, nämlich erstens ein neues eine neue Bewegung, ein neues Gebot, eine neue Art zu leben, eine neue Art zu leben. so habt ihr das gerade im Video auch gesehen. Und wir haben die Sachen nur auf die Seite getan, damit ihr das besser sehen könnt. Es ist nicht irgendwie, dass ich hier tanzen werde oder sowas. Also ganz entspannt. Aber überall seht ihr hinter mir auf dieser Folie, die gleich kommt. Mal gucken. Ja, so langsam haben wir die Folie. Das seht ihr bei Neue Bewegung, neue, Neues Gebot, Neue Art zu lieben, Neue Art zu leben. Überall steht das Wort Neu. Und Neues zieht ja an. Nicht immer, weiß ich, je nach Person, aber Neues hat auf jeden Fall Faszination. Es gibt einen Trend, der gerade läuft schon seit ein paar Jahren, den ich fast verpasst hätte. Und dieser Trend heißt Unboxing. Schon mal jemand gehört? Unbox ein paar wenige. Gut, dass ihr den Trend nicht verpasst heute, den ich euch jetzt, nehme ich, ich nehme euch rein in diesen Trend. Was ist Unboxing? Unboxing heißt auspacken. Also jemand packt was aus und daraus besteht auch dieses Phänomen, dass sich Leute selber dabei filmen, wenn sie neue Produkte auspacken, vorstellen und dann laden die das im Internet hoch. Ja, ihr denkt, das ist ein Witz. Es gibt manche, die auspacken, da haben über 10 Millionen Leute zugeguckt. Könnt ihr euch das vorstellen? Es geht ja nur wenige Minuten, aber es ist absolut krass. Irgendwie scheint was an diesen neuen Sachen dran zu sein. Und ich habe mal überlegt, wie ich mit neuen Dingen umgehe. Zum Beispiel mit neuen Schuhen. Gut, die sind jetzt nicht neu, aber ich habe im Gegensatz zu anderen Leuten in meinem Haushalt nicht so viele Schuhe. Und wenn ich neue Schuhe habe, ja, dann ziehe ich die immer an. Ich habe so weiße Schuhe, die habe ich immer an. Ich habe nur jetzt die an, weil vor ein paar Tagen, als ich meine weißen Schuhe anhab und aus dem Haus gegangen bin, da hat es mich fast auf Gosch kauen, kann ich sagen. Ich lag da, morgens weiß es so glatt, war, vielleicht mal Winterstiefel. Meine anderen Schuhe, die ich davor habe, die nehme ich maximal noch zum Reparieren. Das Gleiche ist mit meinem Handy. Als ich hier mein neues Telefon gekauft habe, dann dachte ich, man kann ja nie wissen. Ich hebe mal mein altes auf. Aber ich kann euch sagen, das habe ich nie wieder gebraucht. Das ist nicht nur alt, es ist veraltet. Man könnte auch sagen, es ist am Ende und wahrscheinlich will es auch niemand mehr hier haben. Ähm, Jesus kam in diese Welt, so wie wir das gerade gehört haben, nicht um etwas zu reparieren oder zu verbessern, er kam in diese Welt, um alles, wirklich alles neu zu machen. Und so sagt er das auch, siehe, ich mache alles neu. So sagt Jesus, der auferstandene König, der auf dem Thron sitzt, in dieser prophetischen Schau, die der Apostel Johannes hatte, siehe, ich mache alles neu. Und wir leben jetzt in dieser wunderbaren Spannung zwischen dem, was Jesus schon alles neu gemacht hat und dem, was er noch alles neu machen wird. Vieles ist jetzt schon neu Vieles ist jetzt schon neu, manches, das, das darf noch neu werden, das ist es noch nicht. Und ich finde es so spannend, hineinzuschauen, wo hat Jesus seinen Schwerpunkt gelegt. Jesus hat viel mehr über die Dinge gesprochen, die er bereits neu gemacht hat oder durch das, was er am Kreuz und in der Auferstehung für uns vollbringen wird, was auch neu sein wird oder ist für die Jünger nachdem er das getan hat. Und in diesem Neuen, das er gemacht hat, dürfen wir leben und gleichzeitig erwarten, dass noch etwas neu wird und uns ausstrecken, uns daran beteiligen, dass das Neue in dieser Welt wirklich auch erlebbar ist. Wisst ihr, als Jesus auf die Bühne der Welt getreten ist, da kam er nicht, um was Altes aufzuhübschen. Oder irgendwie so ein kleines, kleines Update zu machen. Vielleicht die Lautsprecher oder sowas. So eine kleine Verbesserung, so ein Update zu machen. Jesus hatte eine neue Botschaft. Aber es war nicht nur die neue Botschaft, die Menschen angezogen haben. Menschen waren angezogen von Jesus selbst. Vor allem die Menschen, die überhaupt nicht so waren wie er. Die mochten Jesus. Und wisst ihr was? Jesus mochte die, die überhaupt nicht waren wie er. Und das Gleiche galt auch für seine Nachfolger. Denn überall da, wo die Nachfolger hinkamen, da waren Menschen von ihnen angezogen. Und etwas breitete sich durch diese Nachfolge von Jesus an. Aus, was in, einem, in einer kleinen Ecke irgendwo am Rand des Römischen Reiches begann, hat in einer unglaublichen Geschwindigkeit, hat die ganze damals bekannte Welt trotz massiven Widerstands, Leute es gab so massiven Widerstand und trotzdem hat sich in einer, in einer unglaublichen Geschwindigkeit diese neue Bewegung von Jesus ausgebreitet. Heute würde man sagen, das war höchst ansteckend richtig ansteckend, so würde man das heute sagen. Warum? Warum war es ansteckend? Weil es attraktiv war, weil es überzeugend war und es war unwiderstehlich. Das war damals. Und heute, was berichten uns die heutigen Geschichtsschreiber? Die berichten uns darüber, wie Leute nicht Teil der Jesusbewegung werden, sondern meistens, wie sie in großen Scharen aus der Kirche austreten, wie sie die Jesusbewegung verlassen. Und es geschieht nicht irgendwo, irgendwo da draußen. Es passiert unter uns. Wir waren am, hatten eine Klausur von Gemeinsam für Stuttgart, sind mit Verantwortlichen von unterschiedlichen Gemeinden unterwegs gewesen, haben am Freitagabend gebetet, ich habe mit dem Pastor gebetet. Der, die erste Sache, die mir gesagt hat, mein Sohn mit 19 will nichts mehr von Gott wissen. Gestern, als ich meine E-Mails durch bin, kriege ich auch noch eine E-Mail e von einem Freund, der weiter weg wohnt und sagt, hey, meine zwei großen Jungs, irgendwie wollen die nichts mehr von Kirche, von Kirche wissen. Und warum kehren sie, warum kehren diese Jungs und so viele andere Menschen der Kirche den Rücken? Warum kommen nicht mehr und mehr dazu? Unser Glaube ist doch so attraktiv, überzeugend und unwiderstehlich. Und ich weiß, das ist so ein komplexes Thema, das ich jetzt gerade angerissen habe. Doch ich glaube, wir dürfen uns fragen, welche fatalen Fehler wir machen. Und da geht es nicht um Fingerzeigen, da geht es um Lernen. Um Lernen und zu entdecken, was macht unseren Glauben attraktiv und ähm, heute für die Predigt habe ich ein paar Impulse aus dem Buch ausgenommen. Dieses Buch, das werdet ihr auch an unterschiedlichen Stellen äh, dieses Jahr, werden wir auch darauf Bezug nehmen, das seht ihr hinter mir, es das heißt unwiderstehlich vom Andy Stanley, äh, könnt ihr euch kaufen, durchlesen, dann hört er manche, dann denkt ihr, ah, jetzt weiß ich mal, wo der Basti so seinen Input von den Predigten hin hat, das sind gar nicht nur seine Witze, die hat jemand anders aufgeschrieben, genau, also entdeckt mal die Witze da drin, die ich die ich übers Jahr noch äh, hier von der Bühne äh, machen werde. Und in seinem Buch ähm, schreibt er, wie das ku äh, kulturelle Christentum eine Strohmann jetzt kommen wir ja zu dem hier hinten, eine Strohmann-Version unseres Glaubens erschaffen hat. Eine Strohmann-Version unseres Glaubens. Und diese Strohmann-Version, die wird allzu oft für die richtige Version unseres tatsächlichen Glaubens gehalten und sie ist es nicht. Egal, was wir dem anziehen. Und den werden wir jetzt über die nächsten Wochen. Der wird anders aussehen. Beobachtet es mal, es lohnt sich zu kommen. Wir stellen euch den neuen Trend auch vor über die nächsten Wochen. Dann werden wir egal was wir ihm anziehen, es wird ein Strohmann bleiben, es wird kein realer, echter Mann. Und wir können uns noch so auf anstrengen, dieses Tote aufzuhübschen, er wird nicht lebendig werden. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, ob ihr schon mal über die, äh, in, bisschen auf, im, 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 im Ländlichen rumgefahren seid und dann dachte, ah, da steht jemand, weil von Weitem hat es echt ausgesehen. Und dann nähert ihr euch, diesem scheinbar echten, aber so attraktiv ist der da nicht mehr, da, manchmal erschrickt man, wenn man sowas sieht. Wir haben jetzt extra die, den Mundwinkel noch nach oben gezogen, der sah heute Morgen noch anders aus, wir wollten niemanden erschrecken. Aber manchmal ist es ja so, man sieht sowas und es zieht nicht an, es bringt einen eher, eher weg. Wisst ihr, die Kirche, die hat in den letzten Jahrzehnten hat sie einiges verändert. Ihr sitzt nicht mehr auf einer harten Kirchenbank. Leider könnt ihr jetzt auch nicht so wunderschöne Kirchenfenster sehen, das könnt ihr auch nicht mehr. Der Prediger versucht, das ein bisschen moderner zu machen. Ähm, dann haben wir richtig zeitgemäße Musik, manchmal eine Lichterschau, falls sich einer findet für das Lichtmischpult. Ähm, das kann man jetzt unterschiedlich sehen, aber wir, wir müssen nicht mehr mit Krawatte kommen. Manche kommen so, wie sie gerade aufgestanden sind. <lacht> Nein. Genau. Also viel hat sich äh, verändert. Doch nicht unbedingt mehr Menschen kommen in die Kirche. Und wenn sie kommen, dann nicht in dieser großen Anzahl wie damals. Doch wir wissen, dass es anders sein könnte. Wir wissen, dass es anders sein könnte, weil es einmal anders war. Es kann anders sein und könnte es sein, dass wir immer noch an Dingen festhalten, die uns zurückhalten. Könnte es immer noch sein, dass wir an Dingen festhalten, die uns zurückhalten. Und davor hat uns Jesus übrigens gewarnt. In Matthäus 9:17 eine super interessante Stelle. Ich kann jetzt leider nicht mehr auf den Kontext eingehen, aber da heißt es, man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Lest es mal nach, diesen Kontext, und entdeckt mal für euch, was meint Jesus in dieser Stelle, in dieser Auseinandersetzung mit den Pharisäern, weil der Jesus mit... Sündern abgehangen hat und das hat denen überhaupt nicht gepasst. Jeden Sonntag jetzt und das ist, war so der Einstieg für Predigt 1 oder für diese Predigtserie jeden Sonntag wollen wir uns etwas Neues anschauen, wir wollen es entdecken, wir wollen es anboxen, was Jesus getan hat, jeden Sonntag. Etwas, was Jesus neu gemacht hat. Und was ist unser Ziel dabei? Das Ziel dabei ist, die, unsere strohmann version des Glaubens auf die Seite zu schieben. Und stattdessen die echte, die reale Version, den, wahren, den lebendige, die lebendige Person unseres Glaubens zu entdecken. Weil die ist unwiderstehlich. Aber ist nicht ganz so. Eher abstoßend vielleicht. Und das Erste, was wir machen wollen, das Erste, was wir verstehen wollen, ist, dass Jesus nicht kam, ähm, um eine Religion, die am Ende war, aufzuhübschen oder zu überarbeiten, sondern er kam, um eine kaputte Welt durch Gottes neue Bewegung der Liebe wiederzubeleben. Er kam, um eine kaputte Welt durch eine neue Bewegung der Liebe wiederzubeleben. Wieder Und was wir uns anschauen wollen, ist heute, Jesus begann eine neue Bewegung. Das wollen wir uns angucken. Die neue Bewegung, die durch Liebe definiert ist. Und diese neue Bewegung basiert auf einem neuen Bund, der aufgrund der Liebe zustande kam. Und bestimmt ist das alles durch ein neues Gebot, welches von Liebe angetrieben ist. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Die ersten zwei, die will ich auf jeden Fall machen heute äh, noch mit euch. Ähm, neue Bewegung. Die damaligen religiösen Führer, die haben sehr schnell begriffen, dass es Jesus nicht um die Fortführung ihres Judentums gab, ging. Haben sie sofort begriffen. Jesus hat das ganze Tempelsystem Frage gestellt. Er hat den heiligen Tempelort in Frage gestellt, die richtige, ihre richtige Auslegung des heiligen Textes in Frage gestellt. Er hat sie als heilige Männer in Frage gestellt. Und dann hat Jesus ja so Aussagen getroffen, hier ist einer, und da bezieht er das auf sich selber, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Was glaubst du, was das, was das in denen ausgelöst hat? Bist du verrückt? Gibt nicht, nichts ist größer als der Tempel. Jesus vergab Schuld ohne Opfer. Jesus wirkte Wunder sogar am Sabbat. Jesus gab Menschen ein neues Gebot. Sag mal, spinnt der? Was maßt der sich an? Und das hat die religiösen Führer von damals extrem nervös gemacht. Extrem nervös. Und so kamen sie zusammen und haben sich gefragt, was sollen wir machen? Leute, was sollen wir machen? Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, wie er das gerade tut, am Ende glauben noch alle an ihn. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommen die Römer und dann nehmen sie uns das Wichtigste weg, was wir haben, unseren Tempel und am Ende unsere ganze Nation. Jesus hat übrigens angekündigt, dass der Tempel irgendwann zerstört wird. Das war übrigens einer der Gründe, neben seiner für sie richtig schlechten Theologie, wieso er ans Kreuz gegangen ist oder wieso sie ihn ans Kreuz gebracht haben. Und allein schon in diesen, in diesen Gedanken sehen wir, dass Jesus nicht gekommen ist um einfach nur einen Tempel 2.0 zu etablieren. Das hat er auch nie gesagt. Stattdessen hat er was anderes angekündigt. Was hat er angekündigt? Ich werde meine Gemeinde bauen. Und als Jesus das Wort Gemeinde hier in diesem Kontext verwendet, benutzt er nicht das Wort Tempel oder eine Synagoge und meint damit einen Ort, sondern er nimmt das Wort Ekklesia. Ekklesia, das war eine Gruppe von Menschen. Menschen, die ein Reich und eine Kultur repräsentierten und für dieses Reich und diese Kultur Verantwortung. Übernahmen. Als Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen, da hatte Jesus nicht irgendwie einen Ort im Blick, sondern er hatte Menschen im Blick. Menschen, die ihm nachfolgen. Er hatte dich und mich im Blick. Wisst ihr, Jesus baut keine heiligen Orte aus Holz und Stein. Jesus braucht auch kein Haus, um da drin zu wohnen. Jesus begann eine neue Bewegung. Und wird überall dort sein, wo seine Menschen hingehen. Menschen, die zu seiner Bewegung gehören, da wird Gott wohnen. Da wird er sein. Er wird überall dort hingehen. Und das ist ja auch das Interessante gewesen, wie die neue Bewegung bezeichnet wurde. Hingehend hat da ganz gut gepasst, weil sie hieß der Weg, der neue Weg. Und dieser Weg war nicht regional, der war nicht irgendwie nur für eine bestimmte Nation, der war universal, weil jeder konnte sich diesem Weg, dieser neuen Bewegung anschließen. Und der Ursprung dieser neuen Bewegung ist tatsächlich die Liebe. Und wir kennen diesen wunderbaren Vers, den, den ja fast jeder kennt, ähm, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das war die, Liebe war die Initialzündung, Liebe war die Motivation, warum Jesus kam, um Leben zu geben. Ähm, und wir dürfen diese Liebe entdecken, weil sie uns Leben äh, schenkt. Jeder darf Teil dieser Bewegung sein. Und diese Bewegung, die Jesus begonnen hat, die beinhaltet auch einen neuen Bund. Einen neuen Bund. Und das ist das Zweite, worauf ich noch eingehen möchte. Neuer Bund. Äh, Bund ist ja ein Wort, was wir vielleicht nur so im Kirchenkontext kennen. Bund, Ehebund, den wir irgendwie vor Gott äh, schließen. Ähm, so ein richtig moder modernes Wort gibt es nicht. Weil, äh, was ein Bund ausdrückt, das kennen wir gar nicht mehr, ähm, so in unserer heutigen Zeit. Ein Bund ist eine Art der Vereinbarung zwischen zwei Parteien für eine spezifisch bestimmte Beziehung. Ein Bund regelt bestimmte Beziehungen. Und es ist nicht zu verwechseln mit einem bloßen Vertrag. Ein Vertrag regelt auch etwas zwischen... Leuten, zwischen zwei Parteien miteinander. Und der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag ist folgender: Ein Vertrag ist immer an bestimmte Bedingungen geknüpft. Vielleicht habt ihr einen Mietvertrag oder einen Leasingvertrag oder einen Handyvertrag oder irgendwas anderes an Bedingungen geknüpft. Vereinfacht gesagt könnte man formulieren: Ich werde der sein, der ich versprochen habe, zu sein, solange du der bist, der du versprochen hast, zu sein. Hm. Habt ihr Ich werde der sein, der ich versprochen habe, zu sein, solange du der bist, der du versprochen hast, zu sein. Oder ich werde solange das tun, was ich versprochen habe, solange das, du das tust, was du versprochen hast. Ähm, aber sobald jemand sich von seinem Versprechen entfernt, hat er den Vertrag gebrochen. Und dann ist es mit der Beziehung vorbei. Was glaubt ihr, wenn ihr die Miete nicht bezahlt? Wie schnell es mit dieser Mietbeziehung vorbei ist. Das ist hier, äh, meine ich damit. Aber ein Bund hingegen, das war jetzt ein Vertrag, ein Bund hingegen, wenn wir das andere Extrem nehmen, der muss nicht, er kann, aber er muss nicht an die Einhaltung bestimmter Bedingungen geknüpft sein. Vereinfacht kann man wieder sagen, ich werde der sein, der ich versprochen habe zu sein auch wenn du nicht der bist, der du, äh, der du versprochen hast zu sein. Ich hoffe, das ist richtiges Deutsch, haben wir einen Deutschlehrer, ja, danke. Ist es nicht krass? Ich werde der sein, der ich versprochen habe zu sein, auch wenn du dich völlig anders verhältst. Und stell dir vor, zwei Parteien würden das miteinander sagen. Du bist wichtiger als ich, unsere Beziehung ist wichtiger als ich, ich gebe meine Freiheit auf, weil es mir wichtiger ist. Wow, mit diesem Verständnis, ich glaube, da würden manche Beziehungen richtig gut gelingen. Beispielsweise Ehebeziehungen, Ehebünde, wenn wir das Verständnis haben und nicht nur in so einem Vertragding drin sind. Aber nicht alle Beziehungen müssen auf der Ebene sein. Wenn ihr merkt, dass euer Lieblingsdönerladen nicht mehr die Qualität liefert und ihren anderen findet, der viel bessere Qualität hat für einen viel geringeren Preis. Hey, ihr dürft wechseln und sagt mir Bescheid. Alle Beziehungen, die wir mit Gott haben und das ist wichtig, alle Beziehungen, die Gott mit, mit Einzelpersonen, mit seinem Volk hatte im Alten Testament, was wir da sehen, die, die funktionieren auf einer Bundesebene eine Bundesbeziehung. Das ist der einzige Weg, mit Gott Beziehungen zu haben über einen Bund. Und der Bund, den Gott mit seinem Volk nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai geschlossen hat, der war tatsächlich an Bedingungen geknüpft. Und wenn man die Bedingungen eingehalten hat, dann kam Segen. Und wenn man die Bedingungen nicht eingehalten hat, dann äh, gab es Strafen. Dann äh, selbst ein Fluch zur Folge. Und ähm, auch wenn, auch wenn sich das Volk, und das wissen wir, das hat ja nicht lange gedauert. Da haben sie schon die ersten Sachen, haben sie sich nicht dran gehalten. Und, ähm, und Gott hat sie trotzdem gesegnet. Ich fand es mal interessant zu sehen auch, oder da zu hören bei jemand anders, der das rausgearbeitet hat, wie es 100 plus Aussagen von Gott gibt, die ungefähr so heißen, ich kann nicht ungehorsame Menschen segnen. Und dann gibt es hunderte plus Aussagen, wo, es sagt, wo Gott sinngemäß sagt, ich werde niemals aufgeben, euch aufgeben. Ich werde dich segnen, ganz egal. Das ist diese Spannung, was wir da so drin sehen, diese unauflösliche Spannung. Aber auch hier wollte Jesus etwas neu machen. Und letzte Woche habe ich euch in diesen Zeitpunkt reingenommen. Also hört die Predigt von letzter Woche an. Falls ihr sie nicht gehört habt, ist gut, die mal anzuhören. Da habe ich euch erzählt, wann Gott diesen neuen Bund nämlich eingeführt hat. Das war beim Passafest. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist das Fest, wo das Volk die Befreiung aus Ägypten gefeiert hat. Das war das größte Ereignis in ihrer Geschichte. Seit 1400 Jahren haben sie das Passafest gefeiert und, und so kamen sie zusammen, Jesus mit seinen zwölf Jüngern und Jesus nahm das Brot so wie man das immer macht, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Und die Jünger müssen gedacht haben, was, dein Leib? Jesus, wir feiern gerade das größte Fest. Können wir nicht mit deinem Fest, das du da anfangen willst, irgendwie warten, bis das Fest vorbei ist? Und er sagt, nein, nein, nein. Von nun an erinnert ihr euch an mich, wenn ihr dieses Brot nehmt. Und ihr müsst euch vorstellen, was es für die, für die Jünger bedeutet hat. Jesus, wir sind wirklich bei allem dabei. Wir sind wirklich bei allem dabei, was du machst. Aber du bist doch, bist doch nicht Mose. Ich meine, Mose hat das ganze Volk befreit und gerettet. Wen hast du denn befreit und gerettet? Und Jesus dachte nur, wartet mal ab. Wartet einfach ab. Und dann dachten die, ja, vielleicht hat sich Jesus wieder beruhigt, wieder normal geworden, aber dann hat Jesus erneut angefangen. Nämlich nachdem sie gegessen hatten, nahm er einen Becher, von Wein, einen Becher mit Wein und gab ihn seinen Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen ist. Und die Jünger dachten wahrscheinlich, hä, neuer Bund? Brauchen wir einen neuen Bund? Wir haben doch einen. Und Jesus sagt, wartet ab, wartet ab. Doch am Kreuz, als sie sahen, als sie das Erlösungsopfer sahen, haben sie verstanden, haben sie verstanden, Jesus hat etwas ganz Neues begonnen. Und nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, der Sinai-Bund war nicht schlecht. Im Gegenteil, der war brillant, der war revolutionär zu dieser Zeit. Doch Jesus, so heißt es, im Hebräerbrief, wo der Schreiber des Hebräerbriefs an Menschen Hebräer schreibt, sagt er, Jesus ist der Vermittler einer, eines besseren Bundes, der auf bessere Verheißung gegründet ist. Und lasst mich euch ein paar Texte noch oder ein paar, äh, euch da gestimmt in den Hebräerbrief noch reinnehmen. Da heißt es, schließlich hatte, hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte, dass dieser tatsächlich unvollkommen war, Macht die Schriftstelle klar. Und jetzt nimmt der Schreiber des Hebräerbriefs, geht in Jeremia, ein Prophetenbuch im Alten Testament und klaut da ein paar Verse raus und sagt, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als, sie bei der, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. Er wird anders sein. Hast du dir schon mal überlegt, was, warum was da so anders war? Äh, zwei Dinge waren anders. Das erste, zwei große Unterschiede. Es war ein Bund, nicht auf steinerne Tafeln geschrieben, sondern in das Herz hineingeschrieben. Es war ein Bund des Herzens, des Gewissens. Da heißt es, der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und das zweite, der zweite Unterschied war, es, wird keine Opfer mehr nötig. Es, gibt, es werden keine Opfer mehr nötig sein. Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Und dann fängt er, nach dem Zitat fängt der Schreiber wieder an, indem Gott von einem neuen Bund spricht. Erklärte er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Jetzt muss ich's versch ich es jetzt nicht von der. Welt. Der erste Bund war vorläufig. Und er warf seinen Schatten auf Jesus voraus. Jesus kam, um ihn zu beenden, um einen neuen Bund mit uns zu schließen. Es ging um einen großen, einen letzten, einen ewigen Bund. Nicht mehr zwischen Gott und einer Einzelperson, nicht mehr zwischen Gott und einem Volk, sondern um einen Bund zwischen Gott und der gesamten Menschheit. Ist nicht der Hammer? Und dieser Bund war nicht nur neu, das so, war auch ein völlig, eine völlig andere Art von Bund. Er verglich eher, oder eher den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und das Besondere an diesem Bund war mit Abraham, wie auch in diesem neuen Bund, er war einseitig und bedingungslos. Er war einseitig und bedingungslos. Ich möchte euch kurz noch am Ende entführen in 1. Mose 15. Da können wir nämlich nachlesen, wie Gott diesen einseitigen, bedingungslosen Bund mit Abraham geschlossen hat. Gott hat ja Abraham die Verheißung gegeben, ich werde sich segnen. Abraham dachte, okay, gute Idee, wie kann ich mir denn sicher sein? Und Gott sagt, ich schließe einen Bund mit dir. Und Bünde, Bünde würden damals geschlossen, indem er ein Tier oder Tiere nahm, sie zerteilte und dann durch diesen, dieses zerteilte Tier durchgelaufen ist. Ich weiß, klingt ein bisschen strange. So war das. Für Abraham war es nicht strange. Das war so. So hat man Bünde geschlossen. Man schritt durch dieses Tier durch. Und in der Handlung, mit dieser Handlung des Durchschreitens durch dieses Tier, wo das Blut so schön zwischendrin lief, da hat man etwas gesagt. Da hat man, hat man gesagt: Wenn ich mich nicht an diesen Bund halte, dann soll es mir gehen wie diesem Tier. Soll man mich in Stücke zerreißen? Und so hat Abraham, okay Gott, Bund, also ich bereite es vor, Abraham nahm die Tiere, hat sie zerteilt, hat auf weitere Anweisungen gewartet. Lest es nach, 1. Mose 15, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ähm und Abraham hat gewartet auf Anweisung und dann kam plötzlich eine Dunkelheit, wie ein großes Gericht. Aber Gott war da und dann heißt es als rauchender Ofen und brennende Fackel. Hm, fehlt mir jetzt auch gerade die Fantasie. Ähm, Schritt Gott durch, selbst durch das Tier. Und das, was der Hammer ist, was das bedeutet, ist Gott versprach seinen Segen. Er versprach seinen Segen mit der Konsequenz zu sterben, beziehungsweise in Stücke gerissen zu werden, wenn er sich nicht daran hält. Das war die Aussage, die Gott getroffen hat. Aber das war noch nicht alles. Das war ja der erste Schock für Abraham, dass Gott durch das geteilte Opfer ging, obwohl er doch eigentlich der viel höhere und er der Diener war. Der zweite Schock war, dass Abraham gar nicht durch musste. Abraham ist nicht durchgegangen. Gott hat einseitig für beide diesen Bund geschlossen. Und das gab es noch nie. Das gab es noch nie. Gott nimmt die Konsequenzen für beide auf sich. Auch die von Abraham. Falls dieser sich nicht an die Vereinbarung hält. Der neue Bund ist einseitig und bedingungslos. Gott sagt, liebe Welt, liebe Welt, ich werde dich genauso segnen wie Abraham. Selbst wenn ich in Stücke gerissen werden muss. Und so kam es. Wisst ihr, als die Dunkelheit in diese Welt kam und sich verdichtet hat auf diesem Berg Golgatha, da war Jesus da. Und wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Er wurde in Stücke gerissen, in Stücke gerissen durch Dornen, Nägel und Speere. Warum? Er hatte seinen, seinen Teil gehalten oder er hat seinen Bund gehalten, er hat sich an seine Vereinbarung gehalten und hat sein, den Fluch auf sich genommen. Er wurde zum Fluch für uns, sodass der Segen an Abraham durch Christus auch zu uns fließen konnte. Am Kreuz hat Jesus die Bedingungen des Gesetzes erfüllt, sodass er uns bedingungslos lieben kann. Der neue Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, der basiert nicht auf Leistung. Der basiert auf seiner Liebe. Seine Segnungen sind nicht abhängig von irgendwelchen, von irgendwelchen Bedingungen. Der neue Bund macht wirklich alles neu er wird der sein, der er versprochen hat zu sein, egal was wir machen. Egal was du machst, Gott wird sich treu sein. Er wird der sein, der versprochen hat zu sein. Und wisst ihr, wer er ist? Nicht nur ein Gott, der liebt und dem irgendwann mal Liebe ausgehen könnte, sondern er ist Liebe. Er wird uns lieben, denn Gott ist Liebe. Und so heißt es auch im ersten. Johannes 48 wer liebt wer nicht liebt der hat gott nicht erkannt denn gott ist liebe der neue bund der neue bund den jesus initiiert hat der ist viel 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 viel, viel besser als der alte bund was aber alt ist und ausgedient hat wird bald ganz verschwinden und so kam es. Am 6. August, 70 nach Christus, war der Tempel dahin. Endgültig verschwunden. Doch obwohl der alte Bund verschwunden ist, ist er immer noch da. In unserem Denken, in unserem Handeln. Ein alter, ausgedienter Bund, der verschwunden ist, der wird nicht dadurch lebendig, dass wir ihn aufhübschen. Jesus kam nicht um was Altes aufzuhübschen und zu überarbeiten. Jesus kam um eine kaputte Welt, eine kaputte Welt durch eine neue Bewegung seiner Liebe wiederherzustellen. Jesus begann eine neue Bewegung, die durch Liebe definiert ist. Und diese basiert auf einem neuen Bund, der aufgrund seiner Liebe und nur aufgrund seiner Liebe zustande kam. Das ist das Wunder seiner Liebe. Ist es nicht der Hammer? Ist es nicht der Hammer, was Jesus für uns getan hat? Ist es nicht genial, was er an neuem geschaffen hat? Das ist das Wunder seiner Liebe. Das ist, wer er ist. Das ist, wer er ist. Und lasst uns einen Moment nehmen, mit einem Lied darauf zu antworten noch. Er lädt jeden von uns ein. Jeden von uns ein, durch diesen Bund Teil von seiner Bewegung zu sein. Lasst uns über ihn staunen. Lasst uns über das staunen, wer er ist.